0: Generalnie to wszystko, co ludzie wyrzucają do bio, co, nie? Tak. No muchy będą, bo to. Nie, no niestety, muchy to, to swoją to drogą, wiadomo, ale.
1: E, niestety, tak, są folie, tak dalej, rzeczy.
0: E... Foliowa owika po pierniczkach katarzynkach. Strzępki śliskie, okładki kobiecego czasopisma. Sreberka, czy po złotka, jak to woli, po cukierkach. Opakowanie po lodach magnum. I mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo farfocli, żółtym, niebieskim, różowym kolorze. Czasem o warwi brudnej, spranej szmaty. Te ewidentnie były kiedyś przezroczystą zrywką na pieczywo. Jak się patrzyło na to z odległości, to przypominało upstrzony dywan. Tyle, że nie kwiatów, a śmieci. To wszystko trafiło do brązowego pojemnika na bio. Czyli de facto pojemnika na resztki kuchenne. A po odbiorze zawartości pojemnika wylądowało w kompostowni. Nie mamy w kraju zbyt dużo kompostowni dedykowanych bioodpadom z naszych domów. Jest jakoś ponad 200 obiektów. Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest prawie 2,5 tysiące gmin, to te paręset obiektów, no to nie jest jakaś imponująca liczba. Odpadków bio jest natomiast bardzo dużo. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 roku zebrano w Polsce prawie 12 milionów ton odpadów komunalnych, zarówno selektywnych, czyli posegregowanych, jak i zmieszanych. Z tego 7,5% stanowiły selektywnie zebrane odpady biodegradowalne. To jeśli chodzi o oficjalne statystyki. Bo eksperci z branży odpadowej wskazują, że bio mogą stanowić nawet dwie piąte wszystkich odpadów komunalnych. Sporo, nie? A to dlatego, że bardzo dużo resztek kuchennych, poprawnie czy nie, trafia do czarnego kosza na zmieszane. Odpadki bio to trudny temat. Ja się bardzo często spotykam z pytaniami, gdzie wyrzucać, jak wyrzucać, po co wyrzucać w jakim celu wyrzucać i co potem się z tym wszystkim dzieje. Dlatego, gdy tylko nadarzyła się okazja, pojechałam zwiedzić gdańską kompostownię. To jest jedna z instalacji na terenie Gdańskiego Zakładu Utylizacyjnego. A zatem cześć, dzień dobry. To jest szósty odcinek podcastu Co w tym koszu. I w tym odcinku zapraszam Was do odwiedzenia kompostowni razem ze mną oprowadza mnie po niej kierownik zakładu. I mam nadzieję, że dzięki naszej wycieczce i przybliżeniu tego, co dzieje się z odpadkami po drugiej stronie kosza będzie Wam troszkę łatwiej segregować resztki z kuchni. Ale też dokonywać bardziej świadomych wyborów konsumenckich. Jako, że w kompostowni było bardzo, 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 bardzo głośno i nie zawsze udawało się nagrać tak, żeby dało się zrozumieć, co mówi rozmówca, to niektóre fragmenty zastąpiłam swoim komentarzem albo opowieścią, które nagrywałam już później. I jeszcze jedno. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądało to wszystko, o czym mówię w tym odcinku, zapraszam na moją stronę nanowośmieci.pl. W zakładce podcasty trzeba wybrać szósty odcinek, no i tam już zobaczycie zdjęcia z kompostowni, którą zwiedzałam. No to co? Ruszamy? Cześć! Z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu? Wiecie co? Gdyby tak przejść się po całym zakładzie z Mondo to Wyjdzie pewnie jakieś 3000 kroków. I to co najmniej. Na przykład w dniu, w którym byłam oprowadzana przez kierownika, kierownik zakładu zrobił jakieś 8000 kroków. A zakład to parę obiektów: dwie kompostownie, jedna większa komorowa, druga mniejsza tunelowa. A te nazwy biorą się stąd, że w pierwszej kompostowaniu odbywa się w szczelnie zamkniętych komorach, a w tej drugiej w otwartych tunelach, pod oczywiście zadaszoną halą. Do jako pierwszy wybraliśmy się do kompostowni komorowej. Po tym jak odpadki przyjeżdżają do zakładu, są za pomocą ładowarek transportowane do komór kompostowania. Aby zorientować się jak wygląda komora kompostowania, trzeba uruchomić wyobraźnię. Więc wyobraźcie sobie taką halę magazynową, jaką możecie kojarzyć z amerykańskich filmów, więc mamy betonową wylewkę na podłodze i po obu stronach korytarza zamykamy boksy do przechowywania różnych klamotów. W kompostowni takich boksów było dokładnie 16. Każdy z nich miał 32 metry długości, 7 metrów szerokości i 5 metrów wysokości. Jak się wchodzi do środka opróżnionego reaktora, bo tak się fachowo nazywa ten boks, uderzają całkowite ciemności. I ciepło. Podczas kompostowania temperatura w komorze osiąga 70 stopni Celsjusza. Co ciekawe, zakład nie dodaje energii cieplnej z zewnątrz, czyli nie podgrzewa, bo proces jest endogenny. To znaczy, że temperatura sama rośnie pod wpływem przemian chemicznych podczas kompostowania. I im głębiej wchodziliśmy do reaktora, już pustego oczywiście, tym powietrze było gorętsze. No i tak, odpadki trafiały do jednego z reaktorów, czyli w środku usypywało się materię, po czym ten reaktor zamykało się na tydzień i w tym czasie działa się magia. W materię wbijała się sonda, która robiła pomiary temperatury, wilgotności i tlenu. Za pomocą wentylatora wtłaczano do komory powietrze. Natomiast nadmiar wilgoci był odprowadzany przez rynienki na dnie reaktora. To są otworki w betonowej posadzce, do których oczywiście wsadziłam palucha. No i właśnie paluch się w takiej rynience mieści. W trakcie tego tygodnia materiał zmniejsza swoją objętość. A jednocześnie, jak leży, to pod wpływem swojego ciężaru samoczynnie się ugniata co sprawia, że do materii nie przedostaje się tlen. A przecież kompostowanie jest procesem tlenowym. Dlatego potrzebne jest przerzucenie. Zatem po tygodniu komora jest otwierana, wjeżdżają ładowarki i przerzucają materię do innej komory. Dzięki czemu przy okazji mieszają, napowietrzają i rozpulchniają tę materię. No i w tej drugiej komorze Materia leży sobie przez tydzień. Potem jest przerzucana do kolejnej komory na tydzień. Potem do kolejnej i do kolejnej. Tak w sumie cztery razy. W międzyczasie są też pobierane próbki, bo zakład ma dozór weterynaryjny, więc robione są badania na obecność pałeczki okrężnicy czy salmonelli. Sam proces może nie jest bardzo skomplikowany, ale jest w nim dużo zmiennych, i dużo rzeczy, o których trzeba pamiętać. Dlatego sporo część tego procesu odbywa się automatycznie, bez udziału człowieka. No i jest prowadzony rejestr wszystkich czynności.
1: Odnośnie, żebyśmy się nie zgubili, to mamy prowadzimy rejestr na podstawie pewnych kart procesu. Wpisujemy na bieżąco, kto robi, o której godzinie ile trwało z którego reaktora do którego, ile tony, ile czyny czy, czy została zakończone i tak dalej, kiedy przerzucamy i śledzimy wędrówkę materiału. To jest my zaczęliśmy pracę od 13.01, czyli od 13 stycznia i do tej pory zrobiliśmy mm, zrobiliśmy 462 czynności. I to sprawdzamy jeszcze z procesu, kiedy z którego, do którego reaktora to było przeładowane, którego dnia, czy to idzie na pryzmę, na pryzmę którą. Wiemy, że dzisiaj na przykład powinniśmy jeszcze stworzyć, przeładować e, z reaktora drugiego, bo on był 9.06, czyli tego był załadowany reaktor, e, przeładowany i trzeba jeszcze raz i wtedy w tym miejscu wiemy, że skąd idzie na pryzmę, tak? Mhm. Dodatkowo wtedy wiemy, mamy jeszcze dodatkowy zakład, z którym wiemy pryzmę, Ile ona trwała, która to jest partia w ogóle, czas trwania całego procesu, wszystko, wszystko monitorujemy. Tu mamy wszystkie te reaktory, po których wchodziliśmy. tym byliśmy i bodajże w 12.00, w dwójce, tak? Czyli w dwójce, w tych dwóch byliśmy. One są włączone. Parametry pracy, nasycenie tlenu, temperatura i pierwszego, drugiego, którego, które wentylatory pracują, jakie mamy ciśnienie w układach, tak? podciśnienia, i tak dalej. Yy, możemy też zwizualizować sobie każdy z... i tu mamy za, po... chwilę, za chwilę, będzie tutaj jeszcze wizualizacja dotyczące danych, jakie są, yy, przepustnice, temperatury powietrza na wylocie, tak dalej. Wszystkie te rzeczy możemy sobie sprawdzić, czy przyglądać procesy, jak idzie proces cały. Yy, dodatkowo mamy jakieś tam, powiedzmy, ustawienia sobie, już w, jakich temper... w jakich wartościach ma to wszystko pracować.
0: Więc... Pierwsze pięć tygodni odpadki spędzają w reaktorach. Po jednym tygodniu na każdy reaktor, czyli najpierw ten pierwszy pierwszy, a potem cztery przerzucenia. A po tym czasie znowu za pomocą ładowarki materiał jest transportowany do kolejnego obiektu, na halę, która znajduje się tuż obok tych boksów. I to jest hala dojrzewania kompostu. Dobra, to jest
1: jeszcze który etap? Przedlastki.
0: Czyli po opróżnieniu z komory, tak? Tak,
1: tak. Więc mamy taki 5 pryzm, to znaczy dokładnie 10. I to jest materiał, który już on jakby musi wytracić swoją jeszcze temperaturę, jeszcze jakby to jest hala dojrzewania, czyli materiał jest dojrzewa. Mhm. Ten odpad jeszcze tutaj leżakuje 3 tygodnie, i w tym czasie jest przerzucany za pomocą tej przerzutarki. To jest kabina hydrauliczna, ona się podnosi, tam jest taki rotor i maszyna przejeżdża, tak? To jest... O zamknęli akurat, to nie wejdziemy, ale no takiej maszyny kosztują parę milionów złotych, nie? Bo to, to jest no, mniej więcej cena ten, Lamborghini, to więc, więc to urządzenie no, jeszcze przerzuca, przerzuca jeździ w, w pierwszym tygodniu trzy razy w tygodniu, w grupie dwa razy i w ostatnim raz, raz w tygodniu przerzucany jeszcze jest materiał.
0: I teraz, słuchajcie, powiem coś, co z jednej strony jest dla mnie niesamowicie ciekawe, a z drugiej wprost przerażające. Bo była to jedna hala w jednym tylko zakładzie w Polsce, a znajdowało się w niej 2000 ton odpadków biodegradowalnych. Dokładnie było usypanych 10 pryzm, około 200 ton odpadków w jednej. To w ogóle jakieś takie niesamowite ilości. I żeby to sobie jakoś zobrazować, wpisałam do Google'a ile waży tir. Wyskoczyło mi, że średnia masa samego samochodu z naczepą to około 15 ton. Oczywiście bez kontenera i bez towaru. 15 ton! A tu... W jednej hali było co najmniej 2000 ton. To są jakieś kosmiczne ilości odpadów.
1: Coś tu ton? ponad. będzie jakieś jedna to będzie kompost,
0: Pozostałe dwie trzecie były kwalifikowane m.in. jako kompost nieodpowiadający wymaganiom, czy też nie nadający się do wykorzystania. Do tego wrócę za chwilkę. Ale najpierw pamiętacie, jak na początku wymieniałam różne śmieci, które trafiały do kosza na bio? Zobaczyłam je, jak leżały na hałdach pryzmy. Wszystkie te folie, owijki, sreberka, welpozłotka pozostały właściwie już wśród kompostu, w hali dojrzewania. Choć tak naprawdę w ogóle nie powinny były trafić do tego zakładu. Ale tyle się mówi ludziom, żeby właśnie nie wyrzucali takich... ...butelki pojedzie się znaj znajdują. E, folia jest od tego, że odpady w Polsce zazwyczaj z domów
1: e, w, w blokach to w workach. Więc to razie jak my je podtniemy, to worki tak rzucają. Ta. Natomiast, natomiast tutaj...
0: A co komunikujecie mieszkańcom, żeby oni wyrzucali bez żadnych Najlepiej no by czy... było tak, ale, ale to wiemy,
1: że z góry... My raczej próbujemy, żeby to było prezentacyjnie i odgórnie, natomiast, natomiast to jest tak różnie. w tym.
0: No, tak. Po ośmiu tygodniach od momentu przejechania odpadków biodeinstalacji, no bo do tych pierwszych pięciu tygodni w boksach dochodzą kolejne trzy w hali dojrzewania, materiał wywożony jest na zewnątrz, poza halę, gdzie jest przesiewany. I do tego przesiewania używane są sita. Tylko, że to nie są takie prymitywne sita jak, wiecie, wyobrażamy sobie na przykład sita do przesiewania mąki na chleb. Tylko to jest taka wielka maszyna, która ma w sobie trzy pokłady, powiedzmy, gwiazdek czy też zębatek. Więc jak ładowarka wrzuca od góry to wszystko, co wyszło z hali dojrzewania, gwiazdki szybko się kręcą i w zależności od wielkości rozdzielają materiał na trzy frakcje. Pierwsza ma powyżej 60 mm, druga od 20 do 60 mm, no i trzecia poniżej 20 mm. I tu dochodzimy do sprawy kompostu niespełniającego wymagania, bo według prawa kompostem, w sensie ulepszaczem gleby, może być materiał, który ma od 0 do 15 mm. Dlatego wszystko, co ma powyżej tych 15 mm, jest kompostem nie nadającym się do wykorzystania. Zakład to jeszcze przesiewa na sicie 8 mm. No i część z tego odsiewu trafia na składowisko jako balast, czyli taki odpad z odpadu. Część natomiast jest wykorzystywana np. do rekultywacji składowiska. Czyli na przykład jak górka śmieciowa jest już usypana po samą kokardę i więcej odpadów nie da się już tam osypać, no to się ją zamyka i przystępuje do rekultywacji, czyli takiego przywracania do użytku, do środowiska. Czasem na przykład na takich rekultywowanych górkach robi się jakieś zjeżdżalnie czy jakieś stoki narciarskie. No ale żeby zrekultywować, no to wtedy z wierzchu jest przesypywana górka ziemią, gruzem, no albo właśnie takim zanieczyszczonym kompostem. Inna kwestia, że aby materia mógł być wykorzystany jako nawóz, musi przejść certyfikację. I w tym momencie gdański zakład stara się właśnie o dwa certyfikaty. Jeden na kompost pochodzący z odpadków bio, który może być wykorzystywany do nawożenia trawników i rabatek z kwiatami, czyli do celów, które nie są związane z uprawą żywności. No bo wiecie, do odpadów bio mieszkańcy wrzucają różne rzeczy. A drugi certyfikat, na kompos odpadów zielonych, które może być już właściwie wykorzystywane bez ograniczeń. Z jednej strony więc zakład przetwarza odpady bio, z drugiej zielone, ale z trzeciej tak zwaną podsitówkę z odpadów zmieszanych. To znaczy, że jak zawartość naszych czarnych pojemników przyjeżdża do sortowni, która mieści się tuż obok, to ona jest sortowana. Najpierw niektóre rzeczy są wyciągane ręcznie, potem magnes wyłapuje metalowe przedmioty, reszta natomiast trafia na sito główne, a po nim na sito wtórne. No i to, co z tego sita spadnie, jakaś taka drobna frakcja, to jest właśnie najczęściej frakcja bio. I ona trafia do paru tuneli w tej drugiej kompostowni, tunelowej.
1: Jeszcze mam odpady, które są frakcją pocitową z od odpadów zmieszanych resztkowych. Okay. Ponieważ to dzieje się tak, że w odpadach zmieszanych i tak są jakieś frakcje organiczne. Nawet in, to nawet jest 50%. Zawsze. Tak. Eee, I kwestia jest tego, tylko że w Polsce, przeciwnie do tego ustawodawstwa francuskiego, w Polsce to co miało odpad z odpadem zmieszanym nie może być wykorzystywane już ponownie. No. Więc, ale też w Polsce jest taki uczynik aktywności oddechowej AT4, który mówi o tym, czy coś jeszcze jest tam organika, czy nie. I na kwaterę nie można to nie ma w sobie bo czegoś, co nie jest ustabilizowane, bo można to opracować. I dodatkowo mamy jeszcze jedną kwaterownię, która zajmuje się długo, ale nie tylko, bo mamy kwaterownia, w którym przeprowadzamy inne odpadki, czyli odkładem okres, od a tak, to jest, to mamy wychwały, po prostu stabilizujemy. I to wtedy nie jest kompost, tylko stabilizacji w procesie kompostowania. I wtedy dopiero to może pojechać na kwaterę.
0: No dobra, przykładając to z zawodowego żargonu na nasze, ta podsitówka. No ona nie trafia do tuneli w kompostowni po to, żeby wytworzył się z tego kompost czy nawóz. Tylko po to, żeby się ustabilizowało. To znaczy zmniejszyło swoją objętość i wytraciło tą część organiczną w sobie. Po to, żeby po procesie stabilizacji można było zawieść te odpady na składowisko. Bez stabilizacji na składowisko odpadów się nie wysyła. Dlatego, że organika gnijąc i wydzielając metan może powodować samozapłony na składowisku. A skoro o gniciu mowa, opowiem Wam o pewnych smaczkach związanych z zapachem. No bo oczywiste jest, że procesom związanym z odpadami towarzyszą pewne zapachy. I ja odwiedzając instalacje, mimo tego, że mam nos po sokowce, całkowicie akceptuję ten stan rzeczy, no bo to też jest kwestia świadomości, że odpady są częścią naszego życia, naszej ludzkiej cywilizacji. No jakby towarzyszą nam od dziejów, wobec nie jest więcej tworzyw sztucznych. No ale generalnie zapachy no są i zawsze były. Pracownicy zakładów mając na co dzień z tym do czynienia, też w dużej mierze są przyzwyczajeni albo po prostu też akceptują zapach jako część składową swojej pracy. Natomiast najbardziej na ociążliwość zapachową zazwyczaj skarżą się okoliczni mieszkańcy. I w wielu nowoczesnych zakładach, które powstają w Polsce w ostatnich latach, są na tą okazję wprowadzane różne rozwiązania, zazwyczaj to nie jest jedno rozwiązanie. Które mają za zadanie okiełznać ten cały odór. No i tak na przykład stoimy sobie na zewnątrz, pod halą dojrzewania kompostu. Brama do hali jest otwarta. No i co tu dużo mówić, no czuć. Aż tu nagle coś się zmienia i faktycznie czuję, ale przyjemny zapach. No więc się rozglądam, podnoszę głowę i nad wejściem do hali, czyli w takiej bramie, na górze widzę jakieś urządzenie, które przypomina klimatyzację. To była kurtyna powietrzna, czyli bariera antyodorowa. Jedna z uzdatniaczy powietrza, które są montowane na wejściach czy wyjściach do hali po to, że gdy powietrze się ze środka wydostanie, albo gdyby miało zamiar się wydostać, no to żeby na wyjściu było, no właśnie, uzdatnione. Zdo, zdoryzowane, Przyjemnie pachniało w sensie. Zneutralizowane. O, myślę, że to jest dobre słowo. Natomiast w środku obok kompostowni są montowane całe systemy oczyszczania i uzdatniania powietrza. I gdański obiekt też jest wyposażony w taki system. Na czym to polega? Otóż znajdujące się wewnątrz instalacji powietrze, zanim zostanie upuszczone do atmosfery, Przechodzi trójstopniowy system oczyszczania. No i generalnie to jest bardzo skomplikowane, bo najpierw, jest, najpierw są płuczki wodne, potem są płuczki chemiczne. Ja się nie chcę bardzo w to zagłębiać, bo to jest zbyt skomplikowane, jak na dzisiejszą, dzisiejsze nagranie. A zresztą i tak najbardziej interesował mnie trzeci stopień oczyszczania. Uważam, że on jest naprawdę niesamowity. Po tym jak powietrze zostanie oczyszczone na płuczkach, Trafia z pomocą kanału wentylacyjnego w ziemię. No i powietrze leci sobie tym kanałem pod ziemią, aż trafia na warstwę materiałów organicznych, takich jak kora i zrębki drzew liściastych. I kiedy powietrze przez nie przechodzi, to się oczyszcza. Bo uwaga, ta kora jest siedliskiem mikroorganizmów, które wychwytują te niepożądane przez ludzi związki odorowe.
1: No, bo korę I uzupełniamy. Chodzi o to, że, że to jest nasypane korę, Powietrze też wchodzi dołem, i widać mniej więcej temperaturę, że się zakrzywia ten. Aha. Wiesz, widzicie nie? Tak, to ale. powietrze zakrzywia. Bo to no, jest no, no, no. Wtedy no. wychodzi powietrze z tamtej kompostownicy. Tej I kora
0: oczyszcza? Czy sama na razie? Kora oczyszcza? Tak,
1: tak. Właśnie to jest tą strukturę, taką tworzy. Tam to też ma korę, tylko że tam jest po prostu zadoszone. Oh. I kora stosowa ma właściwości to, że robi taki materiał strukturalny, w którym po prostu rozwijają się mikroorganizmy. No a kupiłem nową korę, bo uzupełniamy, bo kora też kompensuje siada, więc zupełnie teraz do równego. Co 3-4 lata należy wymienić cały, cały skład. Jasne.
0: Powoli kończyliśmy naszą wycieczkę. Wracając już do biura, po drodze zapytałam kierownika kompostowni o coś, co zwykle wprawia mnie w konsternację, albo wręcz osłupienie. Bo niby wiem, że ludzka fantazja jest nieograniczona i na potwierdzenie tego słyszałam już różne historie, włącznie z opowieścią wodociągów i kanalizacji o tym, że w studzienkach znajdowali rowery, sprzęt RTV i pralkę w Franie. Albo historia z poznańskiej kompostowni o tym, że któregoś razu przyjechał do nich znak stopu. No więc i tym razem też zapytałam... Czy były jakieś dziwne rzeczy, które przyjechały do zakładu? Ale jeśli chodzi o ten konkretny zakład, to kierownikowi akurat nic konkretnego nie przyszło do głowy. Ale przypomniał sobie, że jak pracował w innej firmie, to któregoś razu z odpadkami bio przyjechała oś do Hamera. Kiedy indziej przyjechała cała dostawa herbaty do utylizacji. I później na zakładzie cały czas pachniało herbatą. I może się wydawać, że to jest taki całkiem spoko zapach. Ale od pewnego momentu stało się to już dosyć męczące. Innego razu w odpadach zmieszanych przyjechała głowa klępy, samicy łosia. Ktoś wyrzucając ją na śmietnik pozbył się też pewnego rodzaju dowodów. No bo nie można było polować na łosie w Polsce. A jeszcze inna historia, opowiedziana przez kierownika kompostowni, dotyczyła pewnej sortowni, której zdarzyły się przypadki martwych niemowląt, które przyjechały wraz z transportem odpadów. To miało miejsce kilka lat temu i oczywiście w zakładzie pojawiła się od razu prokuratura. Ale odchodząc od tak drastycznych przypadków na rzecz powszechnych, które trafiają do kosza na bio, choć nie powinny, i zaburzają proces kompostowania, to są przede wszystkim rzeczy nieulegające biodegradacji, czyli np. folie, które utrudniają migrację powietrza, albo metalowe przedmioty, które mogą uszkodzić rozdrabniarkę albo stępić jej ostrza, bądź też oleje które hamują proces kompostowania, albo akumulatory. One zawierają metale ciężkie, które przechodzą do materiału w trakcie kompostowania. Są też takie produkty, które, jak nam się wydaje, mogą być wrzucane do kosza na bio. No bo przecież na opakowaniu widnieje informacja o biodegradowalności i kompostowalności. Korzystając więc z okazji, zapytałam, jak to jest z przetwarzaniem tego rodzaju rzeczy.
1: Chciałem wziąć pod uwagę, co będzie na początku, to
0: chciałem, że zrobić wszystko, będzie na końcu. Im lepszy czas, to to tym no. powietrza to znowu to są no małe, luchy, desy, te 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 na tylu? to jest też,
1: jest tak, tej pory na razie nie jedno, nie jedno, nie jedno, nie jedno, nie jedno, nie jedno,
0: nie wiem, czy przez to zakłócenie udało Wam się usłyszeć tą wypowiedź, więc powtórzę, że trzeba wziąć pod uwagę, że na końcu procesu kompostowania pozostaje coś podobnego do tego, co było na początku, czyli... Im lepszy jest start, tym produkt końcowy również jest lepszy. A jeśli chodzi o nowoczesne wynalazki, jak choćby biodegradowalne piluchy, zakład przeprowadza eksperymenty i weryfikuje, które produkty udaje się skompostować. Więc jeśli chodzi o piluchy kompostowalne, to jak dotąd udało się skompostować produkt tylko jednego producenta. Oczywiście pomijając już kwestię tego, że przedmioty zawierające ludzkie i zwierzęce wydzieliny nie powinny trafiać do kosza na bio. Więc piluchom, podpaskom, tamponom, patyczkom i płatkom kosmetycznym, ale również woreczkom biodegradowalnym z psią kupą w środku, wstęp do brązowego kontenera jest absolutnie wzbroniony. A jeśli chodzi generalnie o torby biodegradowalne i kompostowalne, to jeszcze jako tako rozkładają się te, które mają certyfikat kompostowalności. Choćby najbardziej popularny, znaczek roślinki zwiniętej w ósemkę. Ale generalnie z takich super puper nowoczesnych tworzyw, reklamowanych jako ekologiczne, przetwarza się średnio jedno na 10. Więc jakkolwiek tu kota ogonem nie obracać, ale najbardziej przyjazne dla środowiska opcje to jednak opcje wielorazowe. Zanim zostawię Was tą myślą, chcę przekazać gorące pozdrowienia dla moich matronek i patronów. To dzięki Waszemu wsparciu powstał ten odcinek podcastu. Serio, z ręką na sercu. Bez Was by go nie było. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A jeśli Wy, słuchający mnie teraz, Widzicie w tym podcaście wartość i chcecie, by kolejne odcinki ukazywały się częściej? Dołączcie do grona moich patronów. Szczegóły znajdziecie na stronie patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Zachęcam też do obserwowania moich profili społecznościowych. Na Facebooku i Instagramie działam pod nazwą Na i przybliżam kwestię naszych codziennych odpadów, lepszych wyborów w sklepach i stylu życia przyjaznego dla środowiska. No a na stronie nanowośmieci.pl, tak jak już wspominałam, znajdziecie zdjęcia z wizyty w tych kompostowniach. A dla tych, którzy wolą czytać, jest już transkrypcja. No a tymczasem to by było na tyle. Ściskam Was i pozdrawiam. To była Wasza babka od śmieci. Pa, pa!